0: Franchement, c'était incroyable, je revenais pas. En fait, à 11 ans, j'ai eu un très très gros accident. Je suis vraiment passé à deux doigts de la faim, quoi. Le jour de l'anniversaire de mon conjoint, donc de ses 19 ans, j'ai appris que j'étais enceinte de 7 mois et demi.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. C'est le 21 août 2017, sur une plage du sud-ouest de la France, que la vie de Martin Petit va basculer. Un mauvais plongeon et le jeune Tourangeau se retrouve du jour au lendemain tétraplégique vont suivre de longs mois de réanimation, d'opérations, de rééducation. Des épreuves, vous allez l'entendre, qu'il va affronter avec un mental d'acier. Par quels moyens a-t-il trouvé la force d'aller de l'avant Comment a-t-il réussi à accepter son handicap, à accepter ce fauteuil roulant qui ne le quitte plus Aujourd'hui, il souhaite sensibiliser et changer de mentalité face au handicap, notamment à travers les réseaux sociaux. Loin d'être abattu, désespéré ou en colère il nous livre, dans ce podcast, une très belle leçon de vie. Bonne écoute. Bon, je suis avec Martin qui a accepté mon invitation. Salut Martin Salut Charlie. Je suis très heureux de t'accueillir. Merci de m'accorder quelques minutes. On va revenir sur un, un moment euh, pas facile, très compliqué dans, dans ta vie. Un accident, j'ai envie de dire un accident bête. Je pense que tu, tu, me, tu me contrediras pas en, en disant ça. Il n'y a, Mais il y a quel... pas
0: d'accident intelligent.
1: Accident qui a changé ta vie. C'était en plein été. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ouais, alors c'est ça. C'était fin d'été. C'était le 21 août 2017. Bon, en fait, j'étais en vacances chez mon père dans les Landes. J'avais des copains qui étaient sur la côte du côté de Senos. J'ai décidé d'aller les rejoindre pour aller passer quelques jours avec eux. Et euh, bah ce jour-là, jour, euh, jour d'été, on va dire classique, il fait très chaud... Euh Baignade, bronzage, voilà, euh... tu connais. <rire> ben, en gros, euh, fin de journée, il fait chaud, je décide d'aller me baigner pour ce qui devait être la dernière fois de la journée. On devait rentrer juste après, comme quoi, tu vois, c'est ouais. toujours, toujours comme ça. Et en fait, euh, je commence donc à me lever de ma serviette, je trottine euh, bah, sur euh, sur la plage et je plonge de ma simple hauteur, en fait, dans, dans l'eau sans faire attention qu'il n'y avait pas suffisamment de fond. Et euh, en gros, bah, je me tape la tête contre le sol, euh, ma tête, euh, enfin, je me fracture la cervicale C5 et j'apprendrai après que je suis touché sur la moelle épinière. Donc à ce moment-là, je suis paralysé dans l'eau, euh, je commençais à me noyer parce que euh, bah, je pouvais plus bouger.
1: Tu étais conscient Donc, euh,
0: Alors, je me souviens juste pas de l'impact, mais par contre, euh, après ça, je me suis un peu réveillé comme avec des gros acouphènes et euh, là, je vois mes bras en fait qui flottent. Euh, Enfin, j'ai cette image de mes bras qui flottent devant moi, et euh, et bah plus pour un bouger, donc déjà tu reprends un peu conscience, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe Et du coup, ouais, j'essaie de lever la tête pour bah essayer de de bah de prendre de la respiration, de de crier à l'aide. Sauf que c'était un peu compliqué. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que. Le mot au secours c'était en deux mots et le mot help c'était en un mot et en fait quand j'arrive j'ai sorti je crois trois fois la tête hors de l'eau et je crie le mot help de toutes mes forces et au final bah mon pote qui m'a sorti de l'eau parce qu'en fait j'ai eu la chance que un de mes potes a compris qu'il y avait un truc qui se passait m'a sorti de l'eau et, euh, et en fait, il m'a expliqué qu'il m'avait jamais entendu. Mais il avait quand même compris qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que je suis resté ouais, peut-être 45 secondes, 60 secondes sous l'eau. Donc, euh, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça m'a paru interminable. Et euh, donc, il me sort de l'eau. Il m'allonge sur le sol, euh, donc sur la plage. Et là, je lui explique que j'arrive plus à bouger mes jambes. Et, euh, et voilà. Donc après, il y, euh, y a les secours qui sont arrivés. J'ai un hélicoptère qui a atterri euh, sur, euh, sur la plage, euh, rien que pour moi. Donc, euh, digne d'un film. <rire> et euh, et euh, du coup j'ai été déporté à l'hôpital de Bayonne. Donc était l'hôpital euh, a priori qui pouvait m'accueillir à ce moment-là pour être opéré en urgence. J'ai été opéré pendant 7 heures. Ils ont retiré la cervicale C5 qui était fracturée et euh, bah, ils ont décomprimé en fait la moelle qui était aussi touchée à ce moment-là. Et en fait plus euh, plus on est euh, plus on le fait rapidement, plus en fait il y a des chances en règle générale statistiquement, j'entends parce que après la récupération elle est différente pour chacun et et c'est pas une science exacte mais en général euh, si on plus on vite on décomprime la moelle épinière plus on a de chance qu'il y ait moins de séquelles en fait
1: qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant ce moment là ce temps là c'est long quand même
0: quand je suis dans l'eau c'est survie mmh. c'est qu'est-ce qui va se passer euh, après c'est un événement dont je parle très peu et je pense que j'en ai même rarement parlé dans des podcasts mais en fait moi j'ai ma belle-mère qui a perdu son fils donc c'était comme mon frangin et en fait euh, Richard avait euh, avait été faire du bateau avec un copain en Californie sauf qu'il est tombé du bateau, il y avait une tempête et malheureusement on n'a jamais retrouvé le corps et en fait ma première pensée et ça je pense que tu as un peu une exclue, même si elle n'est pas forcément marrante quand quand j'étais dans Los la première pensée que j'ai eue, c'était pour c'était pour lui parce que je me suis dit bah putain je vais je vais me noyer en fait comme comme Richard quoi donc c'était ça a été compliqué à ce moment-là tu vois, c'est vraiment par ce que j'en parle. Très peu de de cet événement-là, parce que c'est assez intime aussi. Ouais.
1: Ça touche à ta famille.
0: Bah ouais, ça touche ça touche beaucoup. Et puis pareil, tu vois, j'aime pas euh, déjà que moi mon accident, euh, j'ai apporté le lot de douleur, on va dire que qu'apporte mmh. ce changement brutal dans la vie euh, qui est la mienne, mais aussi celle de ma famille, de mes proches. J'ai sentiment de tu vois de rappeler des souvenirs qui sont pas forcément les plus euh, les plus positifs quoi. Dans dans notamment vis-à-vis -vis de ma belle-mère et tout. Donc peut-être un peu une forme de culpabilité par rapport à ça. Donc c'est pour ça j'en parle j'en parle très peu et puis même j'ai un peu de mal à en parler en règle générale et voilà et sinon après bah, quand je suis sur la plage je, clairement je pète un plomb <rire> euh, j'ai pété un câble été en mode euh, qu'est-ce qui se passe je comprends rien genre euh, genre dans ma tête c'est ça y est je vais finir tétraplégique toute ma vie ma vie elle est fichue je me souviens que dans l'hélicoptère dans euh, avait la, la médecin urgentiste et je lui disais euh, je lui disais je veux pas finir tétraplégique je me souviens que j'arrêtais pas de lui répéter je l'ai répété 150 fois et genre je sens tout son désespoir de me dire putain mais le pauvre quoi. Ouais. Genre euh, tu vois tu sens que c'est des gens qui qui, qui tu vois c'est leur métier c'est leur passion c'est tout ce que tu veux parce que pour faire un métier comme ça il faut être passionné. Et tu vois je sentais qu'elle était putain euh, genre enfin euh, voilà tout bascule. Tu sais tu sentais dans ses yeux que qu'elle était hyper peinée pour toi mais en même temps elle pouvait pas trop te dire et puis je t'avoue que après je me souviens pas de tout et en fait à partir du moment où j'atterris sur le, le toit de l'hôpital j'ai deux trois flashs de euh, de deux, trois moments, de, dans l'IRM, parce que ça faisait beaucoup de bruit. Pareil, tu vois, genre, c'est un truc, j'en parle pas souvent parce que, parce que sinon c'est trop de détails, mais tu vois, mon cœur, il est descendu vachement bas, il est descendu à 26, 28. Ah et oui. Je crois qu'ils m'ont fait, ils, fit, ils une piqûre, vrai, pour, 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 mettre un peu d'appoint, tu vois. Et, euh, mais par contre, j'ai des flashs et il y a plein de trucs que je me souviens pas. En fait, entre les les, les, heures qui précèdent l'opération, je m'en souviens pas et...
1: Donc ça, c'est, ça, c'est l'accident, c'est, c'est l'opération, euh, là, il y a ta deuxième vie qui arrive qui arrive juste après tu, tu te réveilles il y a plein de choses qui se passent en tête à ce moment là
0: qu'est-ce euh, bah, qu'on qu te passe, dit euh, alors qu'est-ce qu'on me dit déjà ce qu'il faut savoir c'est que les deux premiers jours j'étais un peu dans, le... dans une forme de commun on va dire je me souviens pas de grand chose et après ouais je me réveille j'ai le souvenir que je me réveille dans la nuit et là je comprends rien je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je vois des tuyaux partout, je, vois que je suis branché de partout, je peux pas bouger. Un moment ultra particulier. Et puis en plus c'est dans la nuit, donc t'es tout seul. Je comprends pas ce qui se passe. Et là tu te dis mais où je suis quoi Et je me souviens que j'avais une le, le bip, tu sais, pour appeler les infirmières et enfin les, les soignants. Et je pense que j'ai capté vite fait le truc et j'arrêtais pas d'appuyer dessus parce que j'avais besoin d'une présence, tu vois. Genre je comprenais tellement pas. Il y a, je me souviens qu'il y a un mec qui est venu, il m'a dit, il m'a dit ça, ça à rien de.
1: Faut arrêter de nous embêter. <rire>
0: ça, ça ouais, il me dit on peut pas on peut pas rester avec toi machin mais ouais. moi je comprenais pas et puis genre j'ai des souvenirs un peu vagues par contre après ouais je me réveille euh, je sais que j'ai une interne qui est venue me dire que j'étais tétraplégique donc bah moi l'épinière a été touchée j'ai pas le souvenir que je suis parti en gros sanglots parce que euh, en fait on m'a aussi rapidement expliqué que il y avait des tétraplégiques qui pouvaient être dites incomplètes et qu'il y avait des formes de récupération et du coup je me suis un peu rattaché à cette idée là au début
1: quoi. bon Martin tu tu sors de l'hôpital euh, quelques jours quelques jours plus tard forcément ta ta vie est Complètement différente. Tu faisais quoi avant
0: Alors, j'étais, je vivais à Golfe-Juan, à côté de Cannes, ouais. et euh, je faisais mes études à Nice. En fait, j'étais parti à Nice pour faire mes études, et j'avais rejoint euh, mon ex-petit ami de l'époque. Et euh, je faisais donc un master en management du sport à Nice, et euh, bah, j'ai eu la j'ai eu l'accident juste avant la rentrée du M2. C'était fin août et bah, j'avais... Ah si, bah, tu vois, par rapport à l'anecdote que je peux te donner, c'est que, genre, euh, apparemment, j'arrêtais pas de répéter. Non, mais moi, j'ai cours dans deux semaines. Euh, je dis, moi, faut m'opérer. faut que vous me remettiez sur pied. <rire> dit, je dis, peux, je peux pas louper la rentrée. C'est mort. Euh, c'est mon avenir et tout. Et genre, ça, ouais, ça, genre... Euh... C'est marrant, tu vois, de refaire des podcasts parce que tu te remémores des choses qu'on te demande, dont t'avais un petit peu oublié, tu vois. Sortir de réanimation, tu dois sortir de l'hôpital et après tu auras euh, des longs mois de rééducation.
1: Comment ça se passe justement la rééducation Dans quel état d'esprit tu es et comment ça se passe physiquement
0: L'état d'esprit dans lequel je suis, on me dit que je suis incomplet, donc euh, en gros, pour faire simple, tu as complet-incomplet complet t'as pas de sensation dans, dans ton corps t'as pas la proprioception etc tu vois genre si tu mets ma jambe à droite je sais qu'elle est à droite si je la mets à gauche je sais qu'elle est à gauche donc quand tu es complet tu n'as pas la, cette sensation là et moi en fait je suis incomplet donc c'est à dire que ma moelle elle a été pincée elle a pas été violemment comprimée ou sectionnée donc c'est à dire qu'il y a encore des infos qui passent et par exemple j'ai encore toute la sensation de mon corps des, on va dire grosso modo des pectoraux jusqu'au doigts de pied j'ai pas le chaud le froid et la douleur et un peu sur euh, sur les doigts et sur le côté des sur le côté des, euh, des bras. En fait, on m'explique que quand t'es incomplet, t'as des chances, t'as statistiquement plus de chances de récupérer. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, j'étais à la fois très triste, donc c'est un peu partagé, mes sentiments, c'est ah, je suis à la fois triste, euh, je perds tout, tous mes repères, toute ma vie moi, je vais prouver à la terre entière que je vais, que je vais récupérer. Parce que à ce moment-là, tu penses que la, le, le mental va jouer. Le mental va jouer sur beaucoup de choses. Après, il y a une forme aussi de euh, bah, ceux qui sont plus ou moins touchés. Du coup, bah, je suis partagé entre le sentiment de euh, bah, c'est très compliqué et à la fois dans un peu dans un état d'euphorie, de me dire bah, moi, je vais récupérer. D'autant plus qu'au bout de 2-3 euh, mois, je commence à bouger mon doigt de pied, je commence à contracter mon quadriceps. Et du coup, je me dis bah, ça y est, c'est pour moi. Et en fait, euh, j'ai eu le contre-coup 6-7 euh, mois après. Où en plus de ça, je me tape des petits problèmes de santé à ce moment-là et là, j'ai le contre-coup de, euh, bah, je récupère pas comme j'aurais voulu, et et là, bah, tout le, un peu le deuil se 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 fait à ce moment-là, quoi.
1: Ta volonté, c'est c'est de de remarcher.
0: À ce moment-là, au début, ouais, c'est remarcher. C'est euh, même si c'est pas comme avant, il faut que je remarche. Il euh, faut pas que je sois dépendant de d'un fauteuil roulant, de d'une tierce personne au quotidien, etc. Ça n'a pas été le cas, donc on a dû se reconstruire euh, différemment.
1: Et tu avais besoin de te projeter, de te reconstruire différemment. Et tu as une vraie force de caractère, Martin, parce que tu as le sourire et, et ce sourire, il se transmet notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux sociaux Alors,
0: justement, les réseaux sociaux, c'est. Ça a été pour moi. Alors, il y a plein de côtés négatifs, mais pour moi, ça a été euh, hyper salvateur pour plein de choses. Bah, ça a été une thérapie par euh, l'écriture, parce que de base, euh, j'aime bien écrire. Donc là, forcément, j'avais matière, euh, <rire> euh, matière, ouais. matière matière à réfléchir et matière à écrire. J'avais pas mal de choses à. À dire Et en fait, euh, bah, ça a été une forme de thérapie pour moi de, de mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. C'était euh, une thérapie par l'image, parce que le fait de prendre en photo, de me réapproprier mon corps à travers l'image d'un nouveau moi en fauteuil roulant, bah, ça m'a aidé aussi. Et au-delà de ça, j'ai eu énormément de soutien. J'ai eu cette chance-là d'avoir euh, eu euh, une vague de soutien comme, euh, je pense... Euh on rêverait tous d'en avoir à ce moment-là. Et j'ai reçu des milliers de messages. Euh, enfin, si je devais les compter, euh, je pense que ce serait pas possible. Mais euh, voilà, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'encouragement. Et du coup, bah, ça galvanise toujours. Et même si je récupérais pas, bah, les moindres efforts, à chaque fois, les gens ils disent Ah, c'est génial, c'est trop bien, c'est trop ouf, tu vas remarcher. » En fait, tu te persuades de ces choses-là et du coup... Euh, ça, ça te fait avancer. Mais après, effectivement, le contre-coup, ça peut être aussi ça, c'est de te mmh. dire, bah, il, te, il te pousse, mais au final, tu n'auras pas la, récu la récupération voulue et, et j'aurais pu tomber dans le dans le cynisme en se disant, ouais, tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Mais au final, non, parce qu'il m'a apporté beaucoup de soutien.
1: C'est sur quoi alors C'est sur Instagram sur. Euh
0: bah je suis sur Insta euh, là où j'ai eu le plus la plus grosse visibilité et après YouTube bah c'est venu c'est venu après
1: moi ouais, il y a une vidéo notamment que j'ai regardé comment utiliser un ordinateur en étant euh, tétraplégique voilà, tu, tu, ouais. tu tu joues de de ça entre guillemets tu voilà tu tu caches rien ah
0: y a ça et puis euh, ça c'est pareil on va avoir l'occasion d'en reparler si tu veux mais toi il y a beaucoup de gens qui qui vont critiquer qui vont enfin beaucoup c'est très enfin le, le chiffre est minime hein, parce que j'ai plus de soutien que que de haters mais euh, mais j'ai de gens qui vont se plaindre de la positivité que je peux avoir de plein de choses sauf que moi déjà c'est la c'est ma façon d'être c'est la c'est ce que j'ai envie de véhiculer Bien et euh, et à mon sens je trouve que c'est plus pertinent de montrer du positif et de temps en temps de de, de remettre un petit peu les points sur les yeux en disant bah voilà je reviens d'ici je reviens de ça je mets des photos de Montréal ou alors bah voilà mon quotidien c'est aussi ça et je monte je montre un problème et peut-être que les gens ça va leur faire davantage que si je me plaignais tout le temps, tu vois. Et après, on va pas se mentir, les réseaux sociaux, euh, ça apporte plein de choses. Et cette visibilité, euh, elle est super importante pour moi. Euh, déjà sur le plan humain, sur le plan euh, de l'enrichissement personnel, etc. Mais sur un plan professionnel aussi. Et tu vois, par rapport euh, notamment à des partenariats où je suis pas forcément rémunéré. Mais tu vois, par exemple, euh, bah pour mon clavier adapté du PC. Bah, je les ai contactés, j'avais une certaine visibilité et le clavier ne m'a rien coûté. On a fait un échange de vidéos ouais. en, a, en échange. Et tu vois, l'idée, c'est que bah, à la fois, je montre un petit peu ce qu'il en est pour certains, pour ceux qui veulent un petit peu se réapproprier, savoir ce qu'il existe. Moi, ça m'a permis d'éviter d'avoir à payer ça parce que le coût du handicap mis bout à bout, si tu devais tout payer, ça coûterait excessivement cher. Puis euh, Et puis, euh, je leur apporte une visibilité qui leur est importante. Donc, c'est euh, un peu donnant-donnant pour tout le monde. J'essaie de faire les choses aussi intelligemment sur les réseaux sociaux. J'ai tendance à dire souvent, euh, je vais pas faire la promotion de roller. Évidemment, ça a pas d'intérêt. Dans le sens où je suis en fauteuil roulant. Et là, on va me dire, euh, lui, il est là que pour l'argent, tu vois. C'est pas dans mes valeurs. Mais après, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Ça me permet de vivre plus confortablement. Et pour le moment, je peux pas dire que les réseaux sociaux me rapportent des milliers et des cents parce que pour le moment, ils ne me rapportent pas grand-chose, mais en tout cas euh, ça commence à être intéressant euh, au vu de la visibilité que je peux avoir maintenant et j'ai envie de peu de capitaliser là-dessus. Ouais.
1: C'est quoi ton quotidien aujourd'hui Comment tu vis
0: euh, Mon quotidien, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vis euh, Comment je vis Ça fait six mois que je suis dans un nouvel appartement euh, où je me sens bien, où tu vois j'ai euh, une cuisine qui est relativement adapté, en tout cas plus que ce que ça l'était, ce que j'étais dans un logement universitaire avant, c'était ouais, petit, j'étais pas bien. Enfin, tu vois là j'ai une grande terrasse, donc tu vois c'est pareil, c'est des bases qui sont importantes d'être bien chez soi pour pour mieux rebondir à mon sens. Et euh, et puis voilà bah du coup j'essaie de j'essaie de faire ce que je fais avec les réseaux, un petit peu gagner en visibilité, de faire des choses intelligentes, donner de mon temps aussi. Tu vois là je me suis rapproché de la PF pour pour m'investir un peu dans l'associatif faire de la sensibilisation parce que à la fois c'est enrichissant à la fois tu rencontres d'autres types d'autres formes de handicap donc c'est c'est aussi enrichissant et puis moi je, je suis pas porte-parole du handicap et je me revendiquerai jamais comme tel enfin forcer de constater que j'ai une visibilité qui peut donner de l'écho à une cause qui est la nôtre euh, après euh, je dirai jamais que je suis le la voix du handicap qu'il faut penser comme moi etc mais je peux peut-être apporter euh, un lot de de réflexions et de choses et de problématiques qui sont liées à à ce que je rencontre moi, est-ce qu'inévitablement d'autres personnes rencontrent aussi Tu vois, tu parlais tout à l'heure de comment tu te projettes. Bah, J'ai pu un peu me projeter grâce à eux, tu vois. Grâce à comment eux ils vivent. Et il euh, bah, y a peut-être des gens euh, dont je me suis servi euh, comme modèle, tu vois. Et de la même manière que ces gens-là ont été mes modèles, bah, peut-être que je pourrais inspirer à mon tour euh, un jeune ou un moins jeune, d'ailleurs, euh, à qui ça arrive et, et lui, lui montrer que. Euh, bah tu vois c'est compliqué moi aussi je suis je suis descendu au plus bas hein, parce que euh, je suis descendu enfin j'ai jamais euh... tu peux reprendre l'expression toucher le sol et elle a encore plus de sens euh, en ce qui me concerne tu vois j'ai été vraiment au fond du, du trou et au final bah je me rends compte que j'ai en trois ans et demi j'ai fait beaucoup de chemin et, euh, et c'est top. Et du coup, bah ouais, je rencontre inévitablement aussi des gens dans ma situation. Pour redonner du sens à sa vie, c'est compliqué déjà quand tu es valide parce qu'il faut te fixer des objectifs des buts pour avancer. Nous, on perd tous nos repères d'un coup, donc il faut se refixer des buts. Et tu vois, il y a un truc que je t'ai pas dit tout à l'heure par rapport à mon quotidien. Là, il y, bah, y a une semaine, j'ai annoncé la sortie de ma marque, mais c'est pour très, 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 très bientôt. Bah, comment s'appelle ta marque
1: Parce que je pense que le podcast sera peut-être sorti au, au même moment, je pense. Donc, tu ouais, je toi.
0: pense qu'il y, y a moyen. La marque s'appelle OYAT donc H O Y A T. Donc, c'est une marque de vêtements. Euh, je voulais encore une fois capitaliser sur mes réseaux, envoyer un message fort, et je me suis dit de quelle manière on peut envoyer un message fort tout en faisant quelque chose d'utile, parce que tu vois, on a tous besoin de s'habiller. Mes vêtements, bon, ça sera forcément il y aura un lien beaucoup de choses avec la nature, l'océan, la résilience, et donc ça s'appelle Oiad parce que euh, l'Oia à la base c'est un c'est une plante qui pousse qui pousse sur les dunes et qui permet en fait au sable de ne pas s'envoler grâce au réseau de racines en fait que qui se lie entre elles et c'est ce qui permet aux dunes d'être maintenues et tu vois, il y a toute une symbolique par rapport à mon accident parce que bah, c'est près de l'océan où j'ai eu euh, j'ai eu mon accident, il y a, il y a cette idée que c'est une plante qui résiste à tout. Donc, tu vois, c'est un peu l'image de bah, la vie prévaut sur tout. Et tu vois, de la même manière que les racines entre elles, bah, si elles, sont, elles se lient entre elles, elles peuvent le faire face à l'adversité des conditions météorologiques. Et de la même manière que si nous, en tant qu'humains, on se, on se lie entre nous, on peut faire face à tous les enjeux sociétaux, tu vois. Et euh, je trouvais ça beau comme image. Je suis assez porté sur la symbolique, évidemment. Et euh, donc voilà, ça s'appelle Oyat Et euh, après, le slogan, ça sera esprit libre. Et esprit libre, pourquoi Parce que bah, esprit, c'est la force de caractère, c'est la résilience, c'est la force de l'esprit. Et la liberté, c'est un peu en lien avec la nature, l'immensité, l'océan. Il y a toute une symbolique par rapport à tout ça, ouais. Avec un engagement. Alors, Attends, je finis du
1: coup. Vas-y, en fait, vas-y. Je train le chercher ma question. En plus.
0: Et, et du coup, euh, bah voilà. En gros, ce que je voulais aussi, c'était avoir un engagement social qui est fort. Donc, l'engagement qu'on a, c'est euh, on fait la sérigraphie dans un ESAT. Donc, c'est des structures qu'emploient des personnes en situation de handicap. D'accord. Et en fait, on va reverser un euro par article vendu de façon à ce que nous, on puisse apporter un peu notre pierre à l'édifice euh, par rapport à tout ça. Puis après, j'ai aussi la fierté de me dire que j'ai créé quelque chose et que les gens qui vont porter mes vêtements, bah, c'est un peu des gens qui vont. Euh, porter mon message et Bien je sûr. trouve ça encore une fois hyper symbolique et, et je trouve ça génial en fait donc, euh, donc voilà
1: j'ai lu quelque chose dans une de tes interviews sur France 3 Nouvelle Aquitaine euh, tu disais je sais peut-être un peu plus où je vais que quand j'étais valide est-ce que euh, c'est est -ce est ouais. vrai
0: euh, c'est vrai c'est vrai parce que, euh, bah tu vois, avant j'étais en études, je savais pas trop quoi faire, j'étais en master management du sport, je voulais travailler dans le marketing sportif, mais je me dis, ouais, c'est un peu bouché, c'est un peu compliqué, comment ça va se passer En plus, euh, voilà dans... j'étais sur la côte d'Azur, moi je voulais rester là-bas parce que mon mode de vie de sportif euh, faisait que le soleil, euh, la moto, euh... donc je m'étais donné les moyens de, de pouvoir vivre là-bas parce qu'à la base, je suis originaire de Tours, donc il a rien à voir en termes de...
1: de météo, tu vois. Qui est une très belle ville aussi, Tours
0: qui est très très joli. Je salue mes amis Tourangeaux. Et, et en fait, bah tu vois genre je me je me retrouve je me retrouve là-bas. Je savais pas trop quoi faire sur la Côte d'Azur. Je savais pas trop quoi faire. Je me suis est ce que je me reconvertis. Ce que je faisais beaucoup de sport en tant que tu vois donner des cours de sport, coach sportif. C'est ça qu'il fallait que je reparte dans des études, des machins et tout. Je me suis dit voilà oh pourquoi je m'embarque. Donc je savais pas trop où j'allais. Et puis au final. Au final, mon accident, c'était peut-être une un tremplin, tu vois. Alors maintenant, je le vois comme bien ça sûr, évidemment. Bien sûr. Mais euh, en tout cas, ce qui est, une chose est sûre, c'est que je sais que j'ai une histoire qui est forte. Je sais que j'envoie un message fort, tu vois. Et je me dis, euh, je me dis peut-être que l'accident, justement, c'est ce qui fait que je me distingue. Et peut-être que bah, mon but, il est là, tu vois. Mon but, il est de me dire, tu vois, genre au début, mes réflexions quand j'étais en réanimation, c'était de me dire bah ouais je me retrouve je me retrouve en réa je, je suis paralysé je suis inutile à la société c'est vraiment le mot que j'ai employé ah ouais. et en fait bah maintenant je me sens hyper utile en fait c'est incroyable tu vois ce sentiment de se dire putain t'as été utile pour une personne et tu vois je sais un peu plus où je vais et du coup j'essaie toujours de créer des projets intelligents qui à la fois vont m'aider moi sur le plan personnel euh, que ça soit professionnel que ce soit financier mais à la fois de, de redonner au maximum de ce que je peux et d'envoyer, enfin de, de porter mes valeurs en fait, tu vois. et c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que j'ai l'impression de pas vivre la même journée tous les jours et du coup c'est trop bien parce que tu c'est hyper c'est hyper captivant, c'est hyper stimulant en fait.
1: Est-ce que t'es retourné, euh, t'es retourné à la mer
0: Ouais, je suis retourné à l'océan. Je me suis jamais rebeigné dans l'océan Atlantique. Mais par contre, je suis retourné, euh, j'y suis retourné sur. Euh, en tout cas, à l'endroit le plus accessible où j'ai pu <rire> aller par rapport à la plage. J'étais avec un de mes potes, il m'avait mis en deux roues sur le fauteuil. Et en fait, j'étais sur la, une des buttes qui donnait sur la plage où j'ai eu mon accident. Et par contre, non, je suis allé en Corse cet été. Et euh, du coup, je me suis rebaigné pour la première fois dans une eau euh, dans une eau naturelle, on va dire. Parce que j'étais déjà retourné à la piscine. Mais euh, mais par contre, ouais, j'étais retourné à la mer en Corse. Et c'est trop bien, parce qu'en plus de ça, t'as le sel. Et euh, dans une piscine, es, tu coules un peu, tu vois. En plus, euh, moi, j'ai la j'ai la chance, oui et non, d'avoir de la spasticité. C'est quoi C'est euh, en fait la spasticité, c'est euh, c'est mes muscles qui vont se contracter tout seuls. D'accord. Et en fait, je n'ai pas trop d'atrophie musculaire à cause de ça, et euh, ou grâce à ça d'ailleurs. Ouais. Et en fait, j'ai encore des des bah, des bons cuisseaux, tu vois. Donc, bah forcément, je suis un peu plus lourd parce que plus y a de densité, plus du cool. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que en Corse, bah vu que c'est salé, tu flottes davantage. Donc, je nageais trop trop bien dans l'eau en Corse. Et j'étais trop trop bien, tu vois.
1: On voit pas mal ton quotidien, tu le disais sur, sur Instagram. Euh, Aujourd'hui, tu, tu te remets debout tu, 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 tu arrives à faire des pas ou, ou pas
0: Alors, euh, j'arrive à me remettre debout. Justement, c'est un peu par rapport à ce que je te disais là, juste avant, la spasticité.
1: D'accord.
0: En fait, elle est tellement importante chez moi, tellement exacerbée que ça se contracte tellement fort que mes jambes, en fait, euh, c'est des bouts de bois. Tu vois Et en gros, j'arrive à me... Si je me mets entre deux chaises, entre deux barres, j'arrive à me mettre debout. Par contre, euh, l'aspasticité en fait me maintient, euh, on va dire, euh, la contraction. Par contre, euh, j'ai pas deux muscles qui sont essentiels à la marche, qui sont euh, les deux psoas. Et euh, ça, je les ai pas. Tu vois, j'ai récupéré un tout petit peu partout, mais euh, les deux psoas, je les ai pas. Donc, euh, j'arrive entre guillemets à marcher, tu vois. Mais c'est quand, euh, quand j'en gros, tu sais, je me, je me, je m'appuie sur une jambe et je décale ma hanche et j'envoie mon bassin. D'accord. Mais c'est pas vraiment de la marche et tu vois, je peux pas le faire. Euh je peux pas le faire enfin euh, c'est compliqué quoi, avec un déambulateur et tout c'est un peu dangereux parce que si ma spasticité à casse d'un coup ce qui arrive bah je peux tomber directement le cul au sol quoi.
1: <rire> bon Martin en tout cas merci beaucoup de m'avoir accordé du temps euh, de garder le sourire en plus comme ça on comprend bien que euh, tu t es, t es, t es joyeux Enfin, tu as gardé ta joie de vivre et, et ça fait plaisir j'espère que ton, ton message continuera d'être véhiculé
0: Bah, merci à toi en tout cas de m'avoir euh, fait cette proposition
1: avec grand plaisir à très vite
0: à bientôt salut
1: et merci à vous évidemment d'avoir suivi ce nouvel épisode vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, ça fait vraiment plaisir donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram notamment, podcast Deuxième Vie vous likez aussi, vous partagez ces podcasts merci de le faire en tout cas très régulièrement et si vous souhaitez suivre Martin sur ses réseaux sociaux, sur Instagram c'est elle, Marticino, avec l'accent incroyable qui va bien, et puis également sur Youtube, n'hésitez pas à suivre sa chaîne qui s'appelle Step by Will, voilà, merci à tous à très vite pour évidemment un nouvel épisode. Salut tout le monde Ciao, ciao